1: Entonces, Adriana, veníamos hablando en los programas anteriores con, hablando del tema de la relación con Dios. Uh -huh. Y en el último programa terminamos, o lo dejamos, estamos explicando o hablando del pasaje en Lucas 11, empezando, si no me equivoco, en el versículo 5, leíste hasta el versículo 10.
0: Sí, Rafael, estábamos hablando que Jesucristo estaba haciendo un contraste y no una comparación. Exacto. En esa parábola... Eh, estaba mostrando un amigo que si fuera a la medianoche buscando ayuda para satisfacer una necesidad urgente, si ese amigo lo va a rechazar a usted simplemente porque está inoportun está yendo a una hora inoportuna, o que le si ese amigo le diría a usted de la cama, no, vea, yo estoy ocupado, estoy con mi esposa, estoy durmiendo, váyase, déjeme en paz, que si un amigo le diría eso, Jesucristo estaba aquí poniendo, era un acto, contraste, no estaba comparando que Dios se comporta como el amigo, que el amigo le diría a usted, no estoy ocupado, déjeme en paz, ¿cierto? Sí, sí,
1: todo el mundo piensa que Dios como tiene tanto que hacer, se tiene que ocupar de todo el mundo, entonces cuando uno va a orar o va a hacer sus peticiones, que Dios está muy ocupado para encargarse de nosotros, por eso tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y siempre hay detrás de Dios, como que si Dios, por favor, cuando tengas un tiempito, Date cuenta que estoy aquí.
0: Sí, que te estoy repitiendo y diciendo y rogándote. Pero eso no es así. Dios no es como este amigo que tiene que ser presionado, que uno tiene que agarrar a Dios y no soltarlo hasta que nos dé lo que estamos pidiendo. No, eso no es así. Eso va en contra del carácter de Dios. De hecho, es un insulto. Es un insulto para él. Pero sin embargo, esta es la actitud que se ha enseñado y practicado frecuentemente como una manera de orar en todas partes, Rafael. Que le dicen, usted tiene que presionar a Dios y tiene que obligarlo a que él lo haga, porque si no, entonces usted no va a obtener lo que quiere, entonces vea, presiónelo, cójase de los cuernos del altar, yo no sé qué he oído esa expresión por ahí en, una, en unas partes, cójase de los cuernos del altar y no lo suelte, es, ponen a un Dios como si estuviera cruzado de brazos por allá en el cielo, esperando, a ver, sufra otro poquito humano, a ver, no, 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 le falta otro poquito de sufrimiento, nada, nada, entonces es una idea equivocada de Dios. Si el Señor no ha proveído la necesidad por la gracia, entonces uno no lo va a obligar a que Él haga absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, Rafael, contrariamente a lo que la gente piensa, la fe no hace que Dios haga cosas. Dios ya hizo lo que iba a hacer a través de la gracia en Cristo en la cruz y lo que hace la fe es recibir lo que la gracia ya ha provisto.
1: Exactamente. Adriana, vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar algo un poquito. Lo que tú acabas de decir es, es, tan, es tan importante, es tan base porque de, si no tenemos las bases, como lo he explicado muchas veces en programas anteriores, si las bases no están bien claras y establecidas, todo lo que tratamos de construir de ahí en a, de ahí para arriba se va a venir abajo eventualmente. Entonces, en los tiempos de paz, en los tiempos de tranquilidad, cuando todo está bien, sí, la gente piensa, ah, no, todo va bien y puede empezar a construir. Pero en los momentos donde va viene la fricción, donde, vienen las donde viene la tempestad, donde vienen los vientos, donde vienen las dificultades, ahí es cuando realmente nos damos cuenta si las bases están bien hechas o no. Y la gran mayoría de la gente se caen y se les caen sus creencias, se les caen sus puntos de vista porque no han tomado el tiempo de renovar su mente de cambiar sus puntos de vista y de entender de, la que, de que no estamos nuestra fe no va a torcerle el brazo a Dios. No, esto no es como el Antiguo Testamento que Moisés decía, no Dios, tú, te voy a cambiar tu forma de pensar. Y no, ya, to, ya eso ya cambió. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es nuestro inter, intercesor. Ahora Jesucristo ya ha ganado la batalla por nosotros. Ahora todo cayó en, Je en Jesús. En Jesucristo. Entonces, ahora como nosotros nos acercamos al Padre, de la manera como nosotros oramos, de la manera de nuestra relación con Dios, está basado en lo que Cristo ya ha hecho. Por lo tanto, nuestra fe es simplemente, el, nosotros obtenemos por fe, pero obtenemos aquello que ya ha sido provisto por la gracia de Dios. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, si la gente entendiera esto, esta es la base del Evangelio, de las buenas nuevas, de que Cristo ya lo ha hecho todo. Lo que nosotros simplemente tenemos que hacer ahora es obtener por fe lo que ya ha sido provisto.
0: Eso es completamente diferente, Rafael, a lo que mucha gente cree. Claro. La gente cree que le está sacando favores a Dios y que Dios va a hacer algo. No, Dios ya hizo todo en Cristo, eso es lo que nosotros tenemos que entender, por eso dice, a Él el poder, a Él la gloria, a Él el honor, a Cristo, a Cristo, a Cristo, bendito sea tu nombre, bendito que, que viene en el nombre del Señor, ¿quién? Cristo Cristo fue el que vino, fue Cristo el que nos devolvió nuestra relación. Por eso los ángeles dijeron, cuando fue a nacer el Cristo en el pesebre, allá en, en uh, ¿cómo se dice? Cuando Cristo nació, que no había posada en oh. el hotel, sino uh -huh. que nació en, al lado de, ¿cómo Ay. se dice? Es un pesebre. Un pesebre. Pongámoslo pues pongámosle el un establo. pesebre. En el establo. Cuando los ángeles aparecieron que estaban con los que cuidan las ovejas, les dicen, paz a los hombres, dice el mensaje de, lo, de los ángeles, paz a los hombres, no ha habido paz antes hasta que Cristo llegó a la tierra, ¿por qué? porque fuimos vendidos al pecado por Adán, y ahora este último Adán iba a lograr que la paz se diera entre Dios y los hombres, por eso después de que Cristo resucita, y se aparece en, uh, después de que sube al cielo y baja y se aparece en el aposento alto cuando están Tomás y todos estos restos de discípulos esperando por la venida del Espíritu Santo, lo primero que Jesucristo dice cuando entra y se aparece delante de los hombres es ¡Paz a vosotros! Uh -huh. Primera vez, Rafael, la paz hecha entre Dios y los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? porque un sacrificio había sido hecho por un hombre para lograr la paz, porque el hombre merecía morir por sus pecados, merecía ir al infierno, merecía la maldición, pero Dios tanto amó al mundo que él mismo se vuelve hombre y él mismo paga la paga que debe eh, realizar el ser humano. Exacto. Él mismo hizo la paga, por lo tanto delante de la corte celestial delante de Dios que es un juez justo y no un juez injusto, como ya el hombre ha pagado lo que debe entonces puede ser hecho la paz uh -huh. si ya un hombre pagó lo que debe nos tenemos que meter bajo Cristo para recibir esa paga, entonces si el Señor no ha proveído Rafael la necesidad por la gracia la fe no va a ser que uno le haga mover algo a Dios, eso es erróneo, es equivocado esa enseñanza, Dios ya lo ha hecho todo, a, él, a Dios nada lo va a tomar por sorpresa, porque Él ya proveyó la provisión, mucho antes de que nosotros tuviéramos la necesidad.
1: Exactamente, Adriana mira, es, es bastante sencillo, y si la gente se pusiera a pensar esto, está bien, sabes que cuando nosotros estudiamos, entendamos el griego y hebreo, y la teología, y todos estos puntos, pero la palabra es bien sencilla, Dios, de hecho, cuando leemos, leemos los evangelios, Jesucristo pudo hablar con, lo, con, con la gente más culta de aquellos tiempos, e igual que con las personas que se encargaban de, de, la de más incultas, las ¿sí? más incultas. Entonces, el evangelio es para todos y es tan sencillo que muchas veces la gente nos ha, nos, nos ha ayudado para desentender, para no entenderlo. Uh -huh. Pero mira cómo lo podemos explicar de una manera muy sencilla. El, el, como nos acercamos a Dios, es igual que como un niño se acerca a los padres. Tú imagínate que un niño está jugando fuera en la calle con sus amigos y entra a la casa y tiene sed y quiere y to a tomar un vaso de agua. Y el, la, obviamente el agua fría está en la nevera. Entonces imagínate que el niño entra la, a la puerta y se pone a llorar y a patalear en el piso. Mami, mami, dame un, agua, un vaso de agua, un vaso de agua. Y la madre le dice, no, no, está, simplemente ve a la, a la nevera y cógelo. Y, y el niño sigue llorando y sigue llorando, mami, el agua, dame el agua. Y el, niño, y, el niño, y la madre dice, ¿por qué no lo tomas? No, no, es que estoy esperando que mi, que mi padre venga de trabajar porque para, para poder, porque él tiene que trabajar para conseguirme el agua. No, el agua ya, él ya lo tiene. Él simplemente tiene que ir y obtener lo que ya está provisto. Pero estamos, aunque sabemos que está ahí, aunque el, el, el padre ha provisto la casa y el agua y todo lo que está ahí, el, el hijo simplemente tiene que obtener lo que ya le pertenece a él. Uh -huh. nos ponemos a patalear ya a llorar ya a rogarle a Dios por favor dame 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 cuando ya él dijo está ahí simplemente obtén simplemente recíbelo. recíbelo pero tenemos esta actitud de que, te, de que queremos uh, como obligar a Dios de que él no los tiene que dar de que como que Dios tiene que hacer algo cuando
0: realmente ya está todo hecho y Rafael como tú dices que nos han ayudado a desentender el evangelio de hecho, me acaban de decir que en una conferencia que fue una cantidad de gente, el conferencista o la conferencista que le estaba diciendo, esta que se llama profeta, no sé, de pacotillas será, dice que, que tenía un cáncer. Y que el cáncer que ella tenía, dice, Dios me mandó este cáncer para purificarme. Uh -huh. ¿Puedes creer, Rafael?, Toda la cantidad de gente que está escuchando, este disque ministro del Evangelio diciendo que Dios le mandó un cáncer para purificarlo y que esa era su prueba y que esa era su cruz. Dígame quién en sus cinco sentidos que entiende que Jesucristo llevó todas las maldiciones para que la bendición nos alcance, es posible que alguien que dice que representa a Dios está yéndose en contra de lo que Cristo hizo.
1: Fíjate lo que dice, la mujer esta dijo o la profeta esta dijo que Dios le envió es que profeta, ¿no? le, le envió el cáncer para purificarla. purificarla. Fíjate lo que dice, ese versículo no lo encontramos en la palabra porque nunca vamos a encontrar de que Jesús le dio le puso cáncer a alguien para enseñarle o que Dios envió, pero por otra parte en Salmo 107 dice, "Envió su palabra y lo sanó."
0: No, pero esta dice que le envió un cáncer para
1: purificarla. Ahí es donde ahí está la diferencia entre las ideas del hombre y la palabra de Dios. Ajá. Nunca cojamos la palabra, no importa quién lo diga. Vayamos a la palabra, qué es lo que dice la palabra. La palabra dice, él envió su palabra y lo sanó. En ninguna parte en los Evangelios encontramos de que Jesús le dijo a alguien, mira, sabes qué, tú tienes que ser purificado, por lo tanto te voy a poner cáncer. Un tiempito nada más, no te va a matar, solo por lo menos por seis meses para sí, que sufra su bien. Sufre un ratico, a ver, a ver simplemente para purificar, esas son las ideas del hombre. Y cuando el hombre no encuentra la respuesta por ignorancia de la palabra, por no tener el tiempo de estudiar y renovar su mente, empiezan a decir cosas que van en contra de la palabra, simplemente para satisfacer la, a la gente y poderse justificar ellos mismos del problema que están viviendo. Uh -huh. Pero eso no tiene que ver nada con la palabra. No importa la experiencia que yo tenga, no importa lo que yo esté pasando, la palabra no cambia. La enseñanza Enseñanza no cambia y Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo la palabra. Entonces tenemos que alinear nuestra vida a la palabra, no nuestras experiencias a la palabra.
0: Exacto, Rafael. Entonces, como. Unas personas empiezan a decir que Dios te está enviando esto, y Dios te está castigando, y Dios te está enfermando, y Dios te está empobreciendo. Unos nacieron para ser pobres, otros nacieron para ser ricos, unos nacieron para llevar esta cruz, otros nacieron... Entonces la gente está en una confusión porque no entienden cuál es el evangelio, y esta gente que, misreprese... que mal representa a Dios empiezan a confundir a la gente y en vez de que la gente empiece a relacionarse con Dios de acuerdo a lo que hizo Jesucristo, le tienen el miedo. Uh -huh. Porque no saben es, ay Dios, por favor, no me vayas a castigar. Dios, por favor, no hagas que se accidente mi hijo. Perdónalo, Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea del Dios que tienen. Uh -huh. No tienen ni idea del amor de Dios. Entonces, cuando usted no tiene ni idea del Dios que tiene ni del amor de Dios, la fe no se activa para recibir lo que la gracia ha hecho uh -huh, uh -huh. simplemente el regalo se queda estirado yo recuerdo un sueño de mi mamá Rafael hace por ahí 20 años que fue muy vivido para ella, y ella dice que soñó que Dios le estaba estirando la mano y que dentro de la mano había un regalo y que ella empezó a llorar a darle besos a la mano ay Dios, tan bonito tú pero nunca recibía el regalo y se despertó. Ese sueño tiene que ser de Dios, Rafael. ¿Cuántas personas, ay Dios, tan bonito tú, pero no aceptan el regalo? No uh -huh. lo reciben y le dicen, gracias, lo tomo, lo recibo, es mío, me apropio, uh -huh. soy dueño de esto. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no entienden cuál es el regalo. Y el regalo es Cristo y la bendición envuelta en lo que Cristo ganó. Entonces, Rafael, estas personas que dicen que representan a Dios, ay Dios, un besito, no, mira, mira todo lo que yo hago por ti. Gracias por este cáncer que me diste. ¿Cómo que gracias por este cáncer que me diste? ¡Qué vergüenza decir que Cristo no llevó las enfermedades en la cruz y que por eso usted las tiene que llevar! esto es completamente satánico que alguien diga una cosa de estas es completamente tergiversar el evangelio pervertir el evangelio
1: y, básica, y, y, y obviamente ahí está lo que, el, el tema del cual estamos hablando la relación con Dios una persona que diga eso yo cuestionaría la relación que tiene con Cristo la relación que tiene con Dios y el conocimiento que tiene de la palabra ¿por qué? porque obviamente no, no conoce quién es su Padre no conoce, cuál, no conoce quién es Cristo y lo que Cristo ha ganado para nos, por nosotros y para nosotros. Y ahí es lo que se basa, por eso estamos hablando de un principio, Adriana, la importancia de conocer quién es nuestro Padre, de conocer a quién servimos, de conocer quién es nuestro Dios, de conocer quién es nuestro Salvador. No simplemente de hablar de Él, pero conocerlo. Ajá. Cosa que es muy diferente y muy importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, en las relaciones humanas, tú no te casas con, con una mujer o, o la mujer no se casa con un hombre y alguien te pregunta, oye, ¿cómo es tu esposo? Le digo, bueno, ¿sabes que Yo no lo conozco muy bien, pero bien, nos llevamos bien. Pero, y bueno, y con, ¿qué gustos tiene? ¿Qué le gusta? Bueno, ¿sabes que Yo a este, a este a ese punto no lo conozco, no, no sé. Oye, ¿cuál es su comida favorita? Oye, Pues no, no lo sé, nunca le he preguntado. Oye, ¿cuál es su color favorito? ¿Sabes qué? No tengo ni idea. Entonces una persona debe decir, oye, pero tú, tú te casaste así y ya esa persona uno, uno pensaría que es algo ridículo pero de la misma manera están hablando la gente están hablando de su dios están hablando de que están en la cristianidad y mucha gente se pone en el púlpito a enseñar y tienen la no tienen y, idea, y, y tienen ni idea no tienen ni idea quién es su dios qué es lo que dios ha hecho qué es lo que cristo ha ganado por nosotros qué es el evangelio qué son las buenas nuevas uh -huh. entonces es muy importante el empezar como lo he dicho siempre, en las bases principales y está basado en nuestra relación con Dios. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones en las cuales tú y yo podemos caminar hoy día? Y date cuenta, Adriana, que cuando uno empieza a hablar de las bendiciones, muchas veces piensa, ah sí, pero es que tú solamente quieres las bendiciones, solamente... No, pero date cuenta que Dios fue el que nos las dio. Nosotros no estamos rogando, Dios bendice, no, Él simplemente nos las dio sola, él, está, él las bendiciones están para nosotros poder vivir y disfrutar esta vida, la cual
0: Él también nos las dio. Exacto, que nosotros seamos una buena publicidad para Dios. Exactamente. Pero yo, ay, Dios me enfermó, Dios me mandó este cáncer, Dios me empobreció, yo en este valle de lágrimas, el rey del sufrimiento, ay, pero hermanito, yo amo a Dios. No, pues qué publicidad, gracias, pero ese Dios no lo quiero, claro. porque el mío me quiere bendecida, el mío mandó a Cristo, ¿para qué? Para que yo reciba lo que Él hizo en la cruz y si el ganó fue la bendición para mí, Él venció a Satanás y yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, yo tengo la mente de Cristo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo se debe a Cristo. Por eso te digo, a él el honor, a él la gloria. Entonces, lo que enseña la religión es que usted, hijito, tiene que hacer esto para agradar a Dios. No, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe simplemente recibe lo que la gracia ha hecho. Entonces, para que usted agrade a Dios, debe creer lo que Cristo hizo. Es la única forma de agradar a Dios hoy en día, no es a través de sus obras, uh -huh. no, sus obras son el resultado de que usted entienda el amor de Dios, no son para que Dios lo ame, porque Dios lo amó a usted cuando estaba muerto en delitos y pecados, uh -huh. entonces eso no tiene nada que ver, muestran a Dios como un Dios injusto, y Dios no es injusto, Dios es justo, de hecho la palabra dice en Salmos que Dios es un Dios justo, Dios es bueno, y Dios es amor, la religión ha mal enseñado a Dios.
1: Claro, le, le dan, le dan un, un, una imagen de un Dios que es un ogro.
0: Sí, un injusto. Por ejemplo, Rafael, de hecho, cogen ya acabamos de mirar la parábola en que muestran a, que eh, Jesucristo está haciendo un contraste y no con una comparación con el del amigo. Y lo mismo pasa con la parábola de Lucas 18, del 1 al 5, en la que dice... aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Uh -huh, uh -huh. Claro, Rafael, ¿qué es lo que ha hecho la religión? Dice, Dios es como este juez injusto, uh -huh. entonces usted vaya una y otra vez, y verá que Dios, antes de que se le agote la paciencia, va a hacer algo por usted. <risa> Rafael, de verdad, se lo prometo, yo sé que usted se ríe, pero es que de verdad eso ha salido desde los púlpitos, y han comparado a Dios con el juez injusto, ¿usted cree que Jesús iba a decir que Dios era un juez injusto?, uh -huh. no, esto era un contraste, no una comparación, Dios es, la religión dice, Dios es como este Dios injusto que no está motivado a contestarte la primera vez, pero esta mujer continuó presionándolo hasta que él juez finalmente se dio por vencido y dijo, no, le voy a dar lo que quiero antes de que no me deje en paz esta persona. Se interpreta de esta manera. Y la religión le ha dicho, así es el Señor. Entonces Rafael lo que le dicen es, entre y agarre los cuernos de las esquinas del altar y sacuda hasta que Dios salga. Simplemente tú tienes que hacer el poder, que el poder de Dios funcione. Y no... ¿Cómo les parece? Esto no es lo que dice este pasaje de la Biblia, Dios no es injusto, vuelvo y les digo, esto era un contraste y no una comparación, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Si así se comporta un impío, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo creen que Dios, que es justo, que es amor? que es bueno y que me está enviando a mí a Jesucristo a que pague lo que usted se merece no le va a dar conmigo todas las cosas
1: exactamente
0: eso era lo que Cristo estaba diciendo entonces dejemos de creer que Dios se comporta como el amigo de la primera parábola que por su inoportunidad es que se le entregó las cosas y dejemos de creer que Dios se comporta como el Dios injusto de esta segunda parábola porque no es así, él es justo, es bueno, y Salmo 111 dice, Dios es Dios justo, Dios es juez justo, dice Salmo 7.11, mm -hmm. entonces, no se trataba de que era injusto y que se comporta como el amigo, sino que Cristo estaba utilizando un ejemplo absurdo para ilustrar su punto de vista, aunque uno pudiera imaginarse, uno no se puede imaginar, pobre señora esta que tiene que ir y cansar a un juez hasta que finalmente acceda. Entonces, Dios estaba, Jesucristo estaba mostrando, hombre, a veces la gente tiene más fe en las personas terrenales que son injustas y tratan hacia los demás. Que a Dios, que ha hecho y va a hacer lo que va a hacer conmigo. Sí, date cuenta, Adriana,
1: ahora que tú estabas diciendo todo eso, estaba pensando... Y me vino este pasaje, este pasaje a la mente. ¿Tú te acuerdas en Marcos 5, cuando Jesús cuando se le acercó una persona a Jesús diciendo, oye, mi hija está a punto de morirse, ven a mi casa? Era Jai a Jairo. Y cuando estaba en camino a la casa que iba con las multitudes, la mujer esta con el flujo de sangre se le acercó. Sí. ¿Te acuerdas de ese pasaje? En Marcos 5. ¿Por qué Jesús no le dijo a la mujer, oye, no te das cuenta que estoy ocupado? Sígueme. Sígueme y cuando yo me desocupe, a lo mejor si tengo tiempo te o búscame mañana. Pero esa, ese es el punto, ese es el punto el que tú estabas hablando al no conocer a Dios. La, dif la diferencia que hay desde el punto de vista del hombre a quien realmente es Dios en la palabra. ¿Por qué la gente siempre busca y cree más en las experiencias de la gente que no lo que dice la palabra? ¿Por qué no buscan algún, algún pasaje? en la cual la gente, se la, alguien se le acercó a Jesús, Jesús le dijo, por favor, ¿no te das cuenta que estoy ocupado? Búscame otro día, o simplemente habla con Pedro o Pablo, y haz una cita, mm. y a ver cuándo te podemos atender. Mm. ¿Por qué? Porque siempre buscan la experiencia del hombre que, que muchas veces es contraria a la palabra, y la gente tiene más fe en ello que lo que está escrito.
0: Sí, Rafael.
1: entonces vayamos a la palabra busquemos aquellos versículos que nos dan la verdad nos dicen las cosas como son y tengamos y pongamos nuestra fe en ello
0: Dios es bueno para siempre ha sido bueno entonces no lo comparemos con el juez injusto ni con el amigo que hay que importunar a ver si de pronto me hace el favorcito uh -huh. no, el problema no es la disponibilidad o la capacidad de Dios para dar sino más bien nuestra capacidad para creer y recibir por eso dice hallará fe en la tierra, fe en qué, fe que en lo que yo hice en Cristo es porque los amo y necesito que reciban el sacrificio de lo que Cristo hizo, entonces si nosotros nos acercamos a Dios Rafael con la actitud de que él es nuestro adversario y no quiere contestar nuestra oración, entonces nos acercamos a él con menos respeto del que uno tiene por el papá o por la mamá, porque uno espera más de padres, amigos o jueces injustos que lo traten a uno mejor que Dios mismo.
1: Que es nuestro padre, nuestro creador, nuestro salvador.
0: Que nos dio todo en Cristo. Entonces Rafael se ha proyectado una imagen tan mala del Señor que creemos que le está dispuesto a permitir que algunos de los bebés vengan al mundo enfermos y que nos mandó este cáncer para purificarnos. Es una imagen tan incorrecta, torcida, pervertida, dañada uh -huh. de lo que es Dios, que gracias a Dios por la luz del Evangelio que nos muestra las buenas nuevas, las demasiado buenas que son difíciles de creer para que nosotros los cristianos que sepamos que Cristo, ha ganado por nosotros la bendición en la cruz y gracias, Padre, por ser tan bueno que nos amaste cuando no nos lo merecíamos.
1: Claro, qué mayor, qué mayor uh, advertisement, ¿cómo se dice advertisement? Publicidad. Publicidad, le podemos dar a Dios que sus hijos caminen en prosperidad, que caminen con salud, que caminen la bendición de todo lo que Cristo, eso es publicidad para Dios, diciendo, hey, mírenme a mí y miren lo que Dios ha hecho, en la en lo que lo que Dios ha hecho por Jesucristo, yo puedo vivir ahora en ello. Amén. Entonces, vivamos en ello, vivamos en esa bendición, y seamos, como la palabra que dijiste, seamos publicidad, publicidad para Dios. Así es. Bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.